0: La violencia de género en el trabajo, tanto si tiene lugar en el propio lugar de trabajo o camino a él, eh, puede adoptar múltiples formas, incluyendo maltrato físico, agresiones, tentativa de homicidio, violación sexual, incluyendo eh, perdón, violencia sexual, incluyendo violación o abusos sexuales, acoso, maltrato verbal, sexista, castigamiento, maltrato psicológico, en fin. Yo creo que eh, más de alguno, de los que estamos a esta hora a través de airradio.cl ¿O vivió esto en carne propia, en su propio lugar de trabajo, en el transporte camino a él? Eh, o, o, o no sé, no sé. Pero para hablar de este tema, estamos junto a la psicóloga Alejandra Alegría. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola,
1: Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Alejandra... Quiero saludarte
1: nuevamente. supongo que estuviste muy enfermizo. ¿Cómo van?
0: Todo bien, todo bien. Alejandra, es un ¿Qué? tema que eh, es complejo para todos. O sea, me atrevería a decir que... Eh, más de alguno o, o lo vivió o lo vio en, en un par, en un, en un compañero, o se enteró por algún familiar eh, sobre sobre el acoso. ¿Cómo, cómo estamos bueno, como sí, país? Una
1: temática, es una temática súper compleja, muy profunda, eh, y que, como bien lo mencionas tú, es sistemática. Ocurre en todos los sistemas en los que estamos continuamente interactuando, como tú bien lo mencionaste, hasta en el trayecto, a nuestros lugares de trabajo, de estudio, a nuestro hogar, eh, uno logra presenciar, yo también como mujer, eh, he vivido experiencias de violencia, de abuso, de acoso, eh, y es algo que hoy día, eh, gracias a distintos movimientos eh, sociales, cierto, a través del feminismo, eh, se ha logrado visualizar, se ha logrado visibilizar y se está tomando una conciencia y asumiendo cierto tipo de responsabilidad. Quizás eso es un cambio que debería haber existido desde hace mucho, por supuesto, pero ya comenzó y eso es lo importante. Así que sí, como lo dices tú, existe, es una realidad latente y hay que hacerse cargo. Hay que ser responsable desde el que ve, desde el que escucha, desde el que lo vivencia, eh, visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa y tomar acciones frente a ello.
0: Alejandro, porque además... Eh convengamos que en, en los trabajos, ¿cierto? Esta figura del jefe, así como, como en la oficina del en esta cuestión ya pasó de moda. Eh, o sea, cada vez se habla más del líder que tiene que estar involucrado. Que, tam, tampoco de amigo, si no es necesario ser amigo del jefe, ni ser patero ni mucho menos. Pero en el fondo es mantener un ambiente laboral que sea grato eh, porque estáis trabajando, no sé, 40 horas a la semana en, en el mismo lugar si es que estás de manera presencial eh, o si es que estás de manera... Eh, Telemática o híbrida eh, Que no te jodan cuando estáis fuera de tu horario O sea, que sea en el fondo eh, Durante tu horario laboral No sé, si entra a las 9 de la mañana Bueno, que empiecen de las 9 A, a escribirte a través de, de las redes sociales Porque hoy hasta el WhatsApp Se, se ha tornado eh, Casi que un, un, un Soporte más dentro de, de, de las empresas, de las compañías qué sé yo, antes uno recibía el correo Y bueno, hasta que te respondan el correo eh, pero ahora es todo, po. o sea, uno casi que trabaja 24/7 y, y, y que en el fondo también es un, un tipo de acoso. No necesariamente eh, me, me refiero a un acoso de, de, de tipo eh, más sexual, ¿no? Eh, pero, pero esta es temática eh, y qué terrible que se sigan viendo hoy en el 2022 cuando ya nos estamos dando cuenta de alguna manera eh, que, que esta cuestión ya pasó de moda en el fondo. Po.
1: Claro. Mira, sabes que eh, eh, la comparación que haces tú con, como, con lo del Javrin, con Jaya, eso sigue existiendo. Sigue ¿Sí? existiendo. Por ejemplo, eh, mirando las estadísticas hoy día, eh, más del 43% de las denuncias tiene que ver con este tipo de denuncias en los ambientes laborales. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque lo que se vive dentro del trabajo también es un reflejo de lo que se vive en la sociedad. Lo que se vive en esas cuatro paredes es
0: Alejandra, parece que te muteaste, ¿no? A ver, si es que... Eh, si es que puede revisar eso. O, o, o puede que se haya quedado pegado, no sé, el, el Zoom. Bien, estamos a esta hora conversando con eh, Alejandra Alegría ya psicóloga. Estamos revisando, por supuesto, eh, este tema de violencia de género en el mundo laboral. Cómo enfrentar este tipo de situación y, y mantener un buen ambiente laboral entre hombres y mujeres. Eh... Sin duda que es algo difícil. Eh, no tan difícil en el fondo, sí. En el, eh, es convivir. Es convivir. Así como uno convive en su casa con ¿Hola? la mamá, con la hermana, qué sé yo, no sé. Pero en el fondo es convivir, saber convivir, respetar, llegar a acuerdos, llegar a consenso. Porque cuando uno llega a acuerdo, eh, ¿se cumple o no se cumple el acuerdo? Si se cumple el acuerdo, bueno, vamos bien. Pero si no se cumple ese acuerdo, hay que reclamar. Eh, y, y, y reclamar que Puede parecer chistoso o no, pero reclamar es volver volver a decir eh, y, y yo me atrevería que, que ahí está un poco la, la, la solución O sea, este, este humor y estas conversaciones tipo tipo Morandé con compañía O sea, es, es verdad es verdad que eh, no podemos esconder eh, la basura debajo de la alfombra En la sociedad existe todavía Todavía hay gente que se atreve a decir un piropo y, y, E insisto, esta cuestión pasó de moda no sé si está todavía Alejandra por ahí. ¿Sí? ¿Acá? Super. ¿Me escuchaste? Sí, sí, que se había pegado un poquito el zoom. Eh, sí, es, que sí. Estábamos conversando entonces sobre, sobre la violencia de género en el mundo la, laboral.
1: Sí. Eh, como te decía, lo que se vive dentro del espacio laboral es un reflejo de lo que también ocurre en la sociedad. Y como te escuchaba decir ahora, eh, los micromachismos de los que tú hablas, ¿ya? De, de esta violencia simbólica, eh, que aunque uno no lo crea, no solamente hay una violencia eh, vertical, también hay una violencia horizontal, no solamente es la jefatura la que ejerce algún tipo de, viol de violencia, sino que el compañero de trabajo, el que es el mismo cargo que tú, el que convive día a día contigo, el que ejerce este tipo de violencia de la que tú hablas, normalizando cosas como, por ejemplo hablar del físico, no solamente de tu compañera, sino que de tu compañero, hablar sobre la situación social de tu compañero, tu compañera, eh, y darle este tono humorístico, ¿ya? Que lo que invita es a normalizar esas, esas experiencias de violencia. Y como dices tú también, para solucionarlo, deben existir políticas que normalicen qué cosas puedes hacer o qué cosas no pueden hacer dentro de una empresa. ¿Cómo debe ser esa comunicación? ¿Qué cosa debe ser permitida o no dentro del espacio laboral? Porque si no, hay muchísimas problemáticas dentro de la convivencia, del día a día, dentro de esos trabajadores. Si hay capacitación, si hay eh, distintos espacios de educación, debería por lo menos existir la posibilidad de tener que claro qué cosas son posibles y qué cosas no. Si no existen esos espacios, no vamos, a creer, no vamos a crear esa discriminación de qué es lo permitido y qué es, no es lo permitido en una relación laboral.
0: Alejandro, tú estabas hablando de estos micromachismos y, y hay, eh, hay conceptos que han ido surgiendo cierto a lo largo del último tiempo, como el, el mainsplaining, eh, que todavía se vive, digamos, y, 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 y es, es triste cuando uno lo, lo, lo ve, lo siente... Eh, pero también me, me, no sé, haría como un llamado de atención a la gente eh, que, que cuando vive esto, en el fondo, haga un alto. Y, y, y que no, no pase como si nada, y bueno, y nos quedamos ahí todos mirando el teléfono. Eh, siento que uno también tiene una responsabilidad dentro de sus propios pares.
1: Sí, por supuesto. Es algo que sucede muchísimo, que la víctima después pasa a ser el victimario. Porque quien denuncia, quien pone límites saludables frente a este tipo de situaciones, termina siendo una persona conflictiva, termina siendo una persona exagerada, alaraca eh, y sin sentido del humor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona prefiere evitar eh, esta confrontación primero porque siente que no es validada por el entorno y se silencia. Y esto pasa a tornarse normal dentro de la convivencia diaria. Muchas veces, como tú lo decías, una persona puede ir en hacia su destino de trabajo y vivir una experiencia de vulneración dentro de ese lugar y nadie más supo. Dentro del de trayecto, en, en, un, en, en un bus, en una micro, nadie más supo que ella estaba viviendo una situación como esa. ¿Por qué? Porque cuando... La mayoría de las personas lo expone, recibe del resto eh, esta invisibilización, una anulación de su experiencia y nadie más interviene. Como dices tú, la responsabilidad y el cambio es compartido, debe ser sistemático, debe ser también dentro de lo cultural para que de a poco podamos ir generando mucho más cambios. Si no, es muy difícil, es muy difícil.
0: Oye, eh, Alejandro, ¿y qué, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a estos consensos?
1: Yo creo que primero es ir avanzando cada vez más en políticas legislativas que vayan sancionando de manera eh, certera la violencia de género en todos los ámbitos. Mira, cuando tú hablabas de lo laboral, la violencia no solamente de género, sino que la violencia en los contextos laborales es algo que se ha estudiado muy poco, que se ha intervenido muy poco no tiene mayor estudio, más aún la violencia de género. Entonces es algo en lo que hay que ir avanzando. Hay distintas organizaciones internacionales y que nosotros estamos acogidas a, a ellos para generar políticas públicas, eh, políticas legislativas que nos ayuden a cambiar esta situación. Lamentablemente, el ser humano funciona a través del castigo. Mira qué complejo que tenga que existir una política que te sancione... Que te manda a la cárcel, que te haga irte a una comisaría para evitar este tipo de violencia, cuando debería ser desde otra línea, pero eso no es posible, lamentablemente tenemos que generar políticas que nos ayuden a, por ejemplo, visualizar que si tú vas en el bus y vives una experiencia, oye, háblalo, háblalo en voz alta que todos te vamos a estar apoyando. Una de las cosas que más ha generado cambio, ha generado... Eh, diferencias importantes con respecto a la violencia de género es la validación del mismo género de la violencia porque como todos bien sabemos la violencia de género también ha sido validado por mujeres y no es su culpa sino que es culpa del sistema y de la política patriarcal en la que vivimos donde se normaliza dentro del mismo contexto femenino la violencia de género entonces el que haya un espacio donde otra mujer valide y te diga yo te acompaño, yo te apoyo, si tú tienes un problema acude a mí y yo te voy a acompañar, ha sido uno de los mejores, creo yo, o las mejores estrategias que han existido hoy día.
0: Mira, de hecho me gustaría, artículo 25.4 eh, de esta propuesta de la nueva constitución dice está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en una o más motivos tales como nacionalidad o apatridad, edad, sexo... Eh, Características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencias de raza, pertenencia a un pueblo o nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud eh, mental o física, estado civil, filiación o condición social y cualquier otra que tenga por objeto el resultado o anular o menoscabar la dignidad humana, el gozo y el ejercicio de los derechos. Eh, también haciendo un poco el, el, el llamado a que la gente se pueda informar a través de esta nueva propuesta, en lo que dice respecto también eh, no solo a, a, a trato en, entre pares, sino que también que está regulado en esta, en esta nueva propuesta de carta fundamental.
1: Por supuesto, yo creo que hoy en día eh, necesitamos eh, de manera urgente, no tan solo por la violencia de género, que es, creo yo, desde mí, una bandera que yo profundamente eh, puesta frente a mí para impulsar cualquier cambio, sino que eh, la violencia en general la violencia en general que se está viviendo hoy día, después de la pandemia nosotros lo, lo vemos todos los días en las noticias, eh, el incremento de la violencia en el día a día eh, en el convivir, en pequeños espacios eh, existe mucha violencia mucha violencia, y eso debe ser de alguna forma eh, Visualizado desde lo político, desde lo social, incluso desde lo económico. ¿ya? Eh, generar cambios que involucren la, el núcleo de nuestra constitución es algo fundamental. Hay que partir desde ahí, sino desde dónde, que es de, desde dónde se debe escuchar, desde dónde se debe legislar. Debe existir una prioridad con respecto a cómo estamos conviviendo como país.
0: Alejandra Alegría, psicóloga, te quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros en Acceso Directo de airradio.cl sobre este tema que nos tiene eh, atento a todos, los tiempos están cambiando. Eh, 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 podríamos decir que así como las modas están volviendo, bueno, que esta pase de moda nomás, simplemente. Eh, y que nada, que la gente también, eh, por eso hice también un poco esa conexión, que, que se pueda leer... Eh, la, la propuesta constitucional para que vea lo que, lo que va diciendo respecto a este tipo de temas también, como la paridad
1: por supuesto muchas gracias por permitirme eh, poder hablar de esta temática eh, espero que cada vez nos hagamos más responsables y que sigan existiendo espacios de conversación de debate y análisis de esta temática tan fundamental tan vital para la mejor convivencia de nuestro día a día de todos, así que muchas gracias por tu invitación Nicolás
0: a ti Alejandra, que tengas buen día